0: فائدة هذا الحديث جواز هجر المسلم يا في ثلاثة أيام فأقل لقوله فوق ثلاثة فدل ذلك بمفهومه على أنه يجوز هجره من ثلاث فأقل كيف ذلك لأن الإنسان قد يقع في نفسه على اخيه شيء شره او سوء تفاهم او مخاصمه فيحمل على على نفسه فيحمل في نفسه عليه شيئا ويرى ان من تبريد الامر ان ايش يهجره وعندنا باللغه العاميه يزعل عليه نعم ما يكل ويكون اول اول يوم من الغضب هجره. ثاني يوم يفكر في الامر ويبرد غضبه يبرد الغضب. ثالث يوم يقول لا فائده من الهجرة في الرابع يزول ذلك بالكليه ولا يجوز ان يستمر اكثر من ثلاث ايام. وهذه من حكمه الشرع انه جعل الهجر الجائز كم ثلاث ايام. لان اليوم هو شده الغضب. وثاني يوم التأمل والترو وثالث يوم يسون ما عنده فلهذا جعلت ثالث ايام ومن فائدة هذا الحديث أن, أن الذي يبدأ بالسلام ولو كان الكبير على الصغير أو الكثير على القليل هو خير الملتقيين بقوله خيرهما الذي يبدأ بالسلام ومن فائدة هذا الحديث ان السلام يزول, الهجر يزول ان الهجر يزول بالسلام ان الهجر يزول يزول بالسلام ووجهه واضح لانك ستقول السلام عليك فتخاطبه فيزول بذلك الهجر لكن ليعلم لي ان الناس يختلفون من الناس من يكفي ان تقول السلام عليك ويقول عليك السلام ويمشي ومن الناس من يحتاج الى زيادة سؤال عن حاله كيف انت وما اشبه ذلك ارايت الرجل العادي الذي يمر بك يكفي ان تقول السلام عليكم ويقول عليكم السلام لكن اذا كان من اصدقائك او من اقاربك ما يكفي ان تقول السلام عليكم السلام ولذلك لو انك سلمت عليه رد عليك وقال عليكم السلام وسكت وسكت انت لقلت ان الرجل في قلبه شيء فهذه أيضا مسألة يتفضل لها، وإلا في الأصل أن السلام يزول نعم يزول بهالبلاغة. طيب قوله فيعرض هذا ويعرض هذا، هل هذا شرط أنه لا بد من الإعراض أو أن المراد بالإعراض ترك السلام؟ ها الظاهر والله أعلم الثاني، لكن الإعراض زيادة على ترك السلام. يعني يصد عنه اذا لاقاه صد عنه لان الغالب ان المقابله تفرض على الانسان يخجر ان يسلم يخجل ان يقابله وجه لوجه ولا يسلم <تصفيق> لكن إعراضي هو على الهجر وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه اخرجه البخاري هذه من الكلمات الجامعه كل معروف فهو صدقه. إن قابلت صاحبك بوجه طلق فهو صدقه، لأنه معروف، كل يثني على ذلك. إن أعطيته شيئا ولو قليلا فهو معروف. إن عفوت عنه فهو معروف. إن أنفقت على أهلك فهو معروف. إن إن أعرت صاحبك فهو معروف، إذا كل معروف فإنه صدقه. طيب كل منكر ايش؟ اثم ولا ولا قطيعه هذا وهذا المهم ان كل كل منكر فإنه ليس ليس بصدقه لأنه منكر ويجب انكاره طيب الغرض من هذا الحديث هو ان ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد من امته ان يتعامل بالمعروف أن يعني يتعاملوا بالمعروف وكل معروف فإنه صدقه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق لا تحقرن من المعروف يعني لا تستصغره وتستهين به وقوله شيئا نكر في السياق النهي فيعم كل شيء ثم قال مبينا أقل شيء ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق أن تلقى أخاك ومن أخوك المسلم بوجه طلق ففي هذا الحديث فوائد أولا أن لا يحقر الإنسان من المعروف شيئا حتى لو أعطيت أخاك القلم يكتب به لأنه ليس معه قلم فهذا من المعروف لا تحقل حتى لو أمسكت بيده لما رأيته يقع في حفرة أو يصطدم بحجر فهذا من المعروف لا تحقل شيئا حتى لو أعطيته شيئا يكتب به رغم تلفونك مثلا لا تحقر لا تحقر شيئا ابدا حتى لو رايت انه يحب ان يطلع على شيء من مما ينفعه وقد خفي عليه فاخبرته به فان ذلك من الصدقات اذا نحرص على ان نعم نحرص على ان ان لا نحقر شيئا من المعروف كل معروفة وصدقه ولا ت ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق طيب وإن و وإن لقيت أخاك بوجه عبوس فلا ينبغي لا ينبغي لك هذا اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك لسبب من الأسباب فلكل مقام مقام وعنه رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك اللهم صل وسلم عليهم إذا طبخت المرق وقدرت أنها لك ولأهل البيت فأكثر ماءها وإن كانت إذا كثر ماءها سوف يقل طعمها لكن المصلحة التي التي على كثرة الماء أنفع لك في الدنيا والآخرة تعاهد جيرانك وظاهر الحديث ولو كانوا أغنياء لأن هذا من باب الصلة ليس من باب دفع الضرورة بل بل من باب التواصل ففي هذا الحديث تليل على فوائد منها أن الإنسان ينبغي له أن يراعي جيرانه بالإحسان إليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليكرم جاره ومنها أن خلط الشيء بما يضعف قيمته إذا كان لمصلحة فلا بأس وإن كان غشا نعم فإنه حرام ولهذا لو كان عندك إناء من لبن إن صببت عليه الماء شرب منه كثير وإن وإلا لم يشرب منه إلا قليل فما الأولى؟ الأول أن تصب عليه الماء حتى يتسع لأناس كثيرين لكن إذا كان للغش فهو حرام يعني لو كان يريد الإنسان أن يبيع هذا اللبن وصب عليه الماء غش للناس وخداعا فإنه حرام ولهذا ورد أن ثلاثا فيهن البركة وذكر منها خلط البرد بالشعير للبيت لا للبيع للبيت لا للبيع لأنه إذا كان للبيع ففي طيب ومن فائدة هذا الحديث عناية الإسلام بالجار حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يكون خليطك في أكلك إذا طبقت مرقة فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك ومن, ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يكون دائما ذا حزم وفطنة لقوله وتعاهد وهذا التعاهد معناه أن يكون الإنسان متأملا في أحوالهم ينظر ماذا يحتاجون فيقضي في حاجتهم. ومن فوائد هذا الحديث عظم حق الجار ولنسأل هل الناس الآن ينفذون مثل ذلك قليل جدا جدا أكثر الناس تجده متخما من الطعام واللحم وكل شيء وجاره يبيت طاول وهذا لا شك أنه ليس من خلق الإسلام من خلق الاسلام هو ان الانسان يحسن الى جاره ويكرم جاره بكل ما يستطيع وعن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه يقول رسول من نفس عن مسلم كربه نفس بمعنى ما جاء الوقت نفس بمعنى وسع نفس اي وسع والكربه الضيقه من كرب الدنيا لان الدنيا لا تخلو من كرب و يعني نعم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وكرب يوم القيامة أشد من كرب الدنيا والجزاء من جنس العمل بل وأعظم ومن يسر على معسر في أي شيء كان يساره سواء كان بالمال أو بالعمل أو بأي شيء من أو... من أنواع اليسار يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ذلك انظار معسر وهو ان يكون لرجل على اخر دين والمدين معسر فييسر عليه فله افان الله ييسر عليه في الدنيا ولا اخره وكذلك من يسر عليه بمساعدته ومعاونته ونحو ذلك فهو داخل في الحديث ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا ولا اخره هذا أيضا جزاء من جنس العمل إذا سترت المسلم أي سترت عيوبه وآتامه ونقصه فإن الله تعالى يسر عليك في الدنيا والآخرة ثم ذكر قاعدة عامة وهي قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وإذا قاعدة عامة ويرويه بعض العوام ما دام العبد في عون اخيه وهذا غلط والصواب ما كان العبد فهو لفظ الحديث وهو المطابق ايضا يعني ما كان العبد تدل على ان ان الله في عون الانسان حسب عونه لاخيه واما ما دام فلا تدل على ذلك تدل على ان الانسان ما دام معين اخاه فالله معينه ولكن لا تدل على ان اعانه الله له من جنس اعانته لاخيه بخلاف اللفظ النبوي ما كان العبد في عون اخيه طيب اخرجه مسلم الان جاء الاسئله كمان هذه الاحكام يا شيخ التي ذكرها النبي صلى
1: الله عليه وسلم والارشادات يعني في هذا الوقت لا يمكن افكارها حيث ان مثلا لو اخذ الرجل الى جاره شيئا من مرض لا يعني اعتبره منقصه وقال كيف من هذا انا بحاجه الى هذا لماذا؟ اتساع الرزق ولوجود
0: ال... ولان الناس لم يعتادوا ذلك الناس لن يعتادوا. نعم لكن لو اعتادوا ما راوا شيء ما راوا شيء ولكن انفع و واجلب الموده والمحبه لكن
1: هل نقول
0: يعني علينا ان نحيي مثل هذا الامر أن نقول نتبع الع... لا ن... لا يا هذا هو, هو الاولى يا هذا هذا هو الاولى ولذلك تجد الناس مثلا في ايام ال... في ايام الصيف اول ما ياتي طب اذا أهديت لجيرانك شيء من ذلك ولو شيء قليل يفرحون به ويرون انه شيء كثير نعم الله اذا كان الحجر ليس في مصلحه المهجور لكن في مصلحه الهاجر بحيث يعني يكون
2: هذا يعني فاسقا ويكره الكلام معه مجرد مقابلة ما يرى هذه المعاصي ويكره يعني الخير واريح نفسي منه وادري
0: يكون شرحه إلى إذا سلم السلام عليكم.
2: وينتظر ما هو ترك
0: حتى أنت الآن مثلاً لو مررت بإنسان ولاقيته وجه لوجه لو ولم تسلم عليه. حجر. يتولى منه مفاسد كثيرة. يبغضه ويكره الحق اللي أنت عليه. ولا ولا يرعوي لك أبداً في أي نصيحة. لكن لو لو سلمت عليه ربما يلين قلبه. احيانا شيء يكون الانسان مثلا يعتاد على اخيه الكلام والمواضع
2: ولكن يسلم ثم يخالف هذه
0: العاده فلا يسلم عنه فيسلم عليه ولكن لا يكلم كلام كثير الذي كان لا إيه؟ فيعتبر انه هاجر. لا هو ما هاجر هذا لكنه يعني فات فوات كمال. يعني لا حصل عقوبه او محرم لكنه فوات كما سوف يعرف أن بينه أن في قلبه شيء، نعم سؤال هل هل تعرضنا هجر النساء؟ وهجرهن في المضاجع؟ الصباح الصباح منذ ثلاث اربع اذا اظن هو بيجي بالصباح اتيت بالصباح؟ اذا اذا كنت اتيت بالصباح فجأة سؤال ما يتعلق بالصباح في الصباح. هذا سؤال عن هجرنا لانك اذا قلنا يا جرى في المضجع ما شاء احنا ما تكلمنا في هذه وش هذا كلام هذا يحلم هذا وش زي العلماء قالوا ياترها في المرج ما شاء حتى تستقيم وفي الكلام ثلاثة أيام لهذا
2: الحديث
0: نعم يزول السماء الرسول صرح هذا لا علينا لا لا ما قلنا هك. قلنا يكون بعض الناس لا يكون هذا رفع اللسان في حق نعم يقول سؤال هل الزارع صفه من صفات الله تعالى كما في قوله تعالى انتم زارعون وما المقصود اي طيب سؤال واحد هذه نعم هي صفه فعل صفه فعل وليس صفه ذات لا لان هذه تتعلق بافعاله ان شاء انبت الزرع وان شاء المنبت وان شاء اتسلفه بعد عن نباتي عليك بسم الله الذي سمى به نفسه وصفاته الذي وصفها نفسه واضحه جليه ولا تنقب ان كنت تريد اتباع السلف فالسلف ما نقب هذا التنقيب قالوا ان الله قال في كتابه انتم أم من احتزارهم ولا سال بعضهم بعضا هل من صفات الله الزارع او من اسماء الله الزارع عليك بطريقه من سلف واترك التنطر فإن التنطع هلاك خصوصا فيما يتعلق بسبات الله أرشدك إلى هذا وأرشد الإخوان السامعين ترى هذا هلاك هلاك أن الإنسان يتنطع في سبات الله سبات الله أعظم وأجل مما نتصور ولم يسأل عنها سلفنا الصالح هل الصحابة رضي الله عنهم يجهلهم هذا الأمر يجهلهم أنه لا بد من السؤال أبدا لكن عندهم من احترام الله وتعظيمه ما اوجب لهم ان يكفوا عن مثل هذه الامور. يقتصروا على ما جاء في الكتاب والسنه. اما التنقيب هذا فليس من شان السلام. وسوف يهلك صاحبه ان عاجلا وان اجلا. لانه سيعجز عن عن الاحاطه بالله وبأسمائه وصفاته وحينئذ يستحسر وينكر ويحرف ويبدل. فإياك إياك. أن تتعمق وتتنطع في هذه الأمور. أصدق ما سلكه الصحابة. هل س... هل ورد سؤال من الصحابة قالوا يا رسول الله هل من صفات الله أو هل من أسماء الله لا أعلم ذلك. أبداً. اقتصروا على ما في القرآن والسنة وسكتوا. إذا كنتم صادقين في طلب التعمق إن أذنا لكم أو أذن لكم الشرع ففي أعمالكم أنتم وصفتكم أنتم و, و... هل هذا حرام عليكم وهذا حلال او هذا واجب؟ اما ما يتعلق بجانب الربوبيه فاياكم ان تتنطعوا فيها. الزموا سبيل الادب مع الله والتزموا بطريقه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام. مع ان الصحابه يعني داعي السؤال عندهم اقوى منه لو كان هذا مما يسوى فيه السؤال. والمجيب اعلم منا. لو كان لو كان هذا السؤال من الامور الممدوحه لكان عندهم من يجيب اكثر من, من يجيب نحن لان الرسول اعلم من ابي باسماء الله وصفاته وبما يستحق الله فنصيحتي لكم بارك الله فيكم ان تدعوا هذه الامور اتركوا ما يتعلق بجانب الرب في الامس واحد يسال يقول هل اصابع الله عشره ولا عشرين ولا مئه اعوذ بالله اتق الله هل انت ستناسب الله تصاهر الله حتى تسال هذا السؤال وما احسن ما فعل الامام مالك رحمه الله في مثل هذه الاسئله ان امر السائل بان يخرج من المسجد ويطرد من الحلقه ما كلفنا بهذا ابدا اللهم اهدنا فيمن هديت نعم ذنب له والديه لم ي... الذي سب هو الرجل كيف يسب والديه؟ هو ما سال هذا سؤاله على, على غير هذا. شيخ هو قال بأن الله عز وجل
1: قال وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما مع... عوقبتم
0: به. نعم نعم. فالآن هذا سب أبا. فالعقاب لكن هو يقول حذر من هذا الرسول حذر من أن يسب الرجل أباه فكيف يكون؟ فهذا في الابتلاء أما المعاقب فهذا ما حذر من الرسول، الرسول اخبر الواقع لكن اجبنا عن هذا بالامس. قلنا اخبار الرسول عن الواقع ليس إقرار له شرعا. وذكرنا لهذا امثله. اليس كذلك؟ وهذا هو الاشكال اذا كان نحن قررنا في الدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم الثاني الذي يسجد
1: والديه. اخباره بذلك اخبار بالواقع وليس اخبار بها وليس اجازه في الله ليس اجازه صحيح. واذا
0: ما في شيء ما في اشكال نقول اذا سب اباك فسبه هو اذا شئت سب الرجل هذا هذا هو العدل لان سبه لابيك انما يريد سبك انت والا ما شان ابيك ابيك ما فعل به شيئا هذا نعم, نعم.
1: يستحسن شيء من قلبه إلى ذلك.
0: هذا صحيح نحن نرى أن مطالعة كتب هذا الكلام خطأ إلا من طالب علم جيد يريد أن يرد عليه وأما إنسان بادئ مبتدئ فلا يطالع كتب هذا الكلام لأنها تضيع أوقاته وتوجب أن يتشكك ويتردد وقد قلت لكم ان ان اكثر أهلنا الناس اكثر ان اكثر الناس شكا عند الموت هم اهل الكلام وان علماءهم وفحولهم كلهم اقروا بانهم على خطا وقالوا الموت على دين على الجائزة نعم تفضل لا ما في اسئله ما في اسئله ها لا لا هذاك البارح قضاء والقضاء ما يمكن يكون كله, كله لا لا و اللي علقنا على سؤال الاخ من جهه الزارع لان حقيقه هذه تتعبنا جدا ان يبدا الطلبه ينقشون هذه الاشياء ما تعبنا بها بل نهينا عنها نعم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وصف الصحافة بانهم اغزر الناس علما واقلهم تعمقا وهذا هو الحق نعم نبدا واحد يقرا. بسم الله
2: الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى حين نقله عن ابن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر مثل فاعله اخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فاعيذوه، ومن سالكم بالله فاتوه، ومن اتى اليكم معروفا فكافروه. ان لم تجدوا
0: فادعوا الله لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم سبق الكلام على حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم من كربه من كراب الدنيا وان معنى نفس وسع والكربه الضيق والشده نفس الله عنه كربه من يوم القيامة ومن يسر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة أظن وقفنا على هذا في الشرح طيب. من فوائد طيب أن ذكر كتاب عندي لك يعني. زين العابدين فوائد هذا الحديث آه الحث على تفريج الكُرُبَات كربات المسلمين ومن فوائده ان الجزاء من جنس العمل بل اكبر واكثر من العمل لأن من نفس مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه من كربه من كرب يوم القيامه ومن فوائد الحديث ايضا التيسير على المعسر وان الجزاء من جنس العمل وهو ان الله يسر عليه في الدنيا والاخره بل هو اكثر لأنه يسر لأن الله يسر عليه في الدنيا والآخرة والتيسير على المعسر قسمان قسم في طلب ما لا يستطيع من حقك فهذا حرام عليك أن تعسره بل يجب التيسير كرجل عليه كرجل له مال عند شخص والمدين لا يستطيع الوفاء فهنا يجب أن تيسر عليه وجوبا لقول الله تعالى وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَهُ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ وَلَا يَحْلُ لَكَ طَلَبُهُ وَلَا مُطَالَبَتُهُ بل الواجب العنظار وهناك تَيْسِيرٌ لَيْسَ بِوَاجِبٌ فهذا يُندبُ إليه فإن قال قائل هل هذا الجزاء يشمل الواجب والمستحب يعني يشمل التيسير الواجب والمستحب قلنا نعم يشمل هذا وهذا بل التيسير الواجب افضل من التيسير المستحب ومن فوائد ومن فوائد هذا هذا الحديث ان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ففيه الحث على ستر المسلم ولكن هذا ليس على اطلاق فالستر على حسب المصلحه ان كان في ستره مصلحه فليسر عليه والا فلا فلو ان رجلا من اهل الشرف والمروءه والعباده حصل منه زله نعلم انها زله وانها عباره عن شيء حصل ولا ولن يعود اليه فيما نعلم من حاله فهنا الستر افضل الستر افضل واذا كان العيب من شخص معروف بالشر والفساد فالواجب كشفه وبيانه حتى ينكف شره عن عباد الله فهذا الحديث ليس على اطلاقه بل تقيده النصوص الاخرى وهو ان الله تعالى لا يحب الفساد وسدف من عرف بالفساد سبب لكثرة الفساد ومن فوائد هذه هذا الحديث اثبات الاخره والجزاء فيها وهو ظاهر ومن فوائد هذا الحديث القاعدة العامة أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والمراد بذلك عونه على ما لا ضرر فيه وأما عونه على ما فيه ضرر في الدين أو الدنيا فليس, فليس الله في عون صاحبه لماذا؟ لأن هذا فساد والله لا يحب الفساد ولا يمكن أن يعين الله تعالى من أراد الفساد إذا الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه على أي شيء على الخير أو على ما لا مضرة فيه وهذا أجق وأما ما فيه مضرة دينية أو دنيوية فإن الله تعالى لا يعين به ولا يعين فاعله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم هذا أيضاً من الاحاديث العظيمه المهمة من دل على خير أي خير كان لكن لما قال فله مثل أجر فاعله علمنا أن المراد بذلك ما كان خيراً في الدين بحيث يثاب عليه العبد فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله والدلاله نوعان اما ان يدله بنفسه على الخير فيقول مثلا يسن لك ان تصلي ركعتين في الضحى يسن لك ان تختم صلاه الليل بالوتر وما اشبه ذلك هذا دلاله مباشره او دلاله غير مباشره بحيث يدله على من يدله على الخير مثل ان يسالك انسان عن مساله دينيه وانت لا تعرفها فتقول ايش اسال فلانه من العلماء الموثوقين هذا يكون قد دل على من يدل على الخير ثم إن الدلاله على الخير تنقسم إلى قسمين دلالة في القول ودلالة بالفعل والناس يقتدون بالقول يقتدون بالقول ويقتدون بالفعل وربما كان اقتداؤهم بالفعل أكثر فمثلا إذا اقتدى بك إنسان في التهجد في الليل أو في أعانة الله. الضعيف أو في الصدقة على فقير اقتدابك وأنت لم تقل له ذلك فهذا يعتبر إيش دلالة لكن دلالة فعلية وكذلك أيضا من دل على ترك المحظور وترك الشر بنية صالحة وتركه غيره بهذه النية فله مثل عجل فاعله فمن فوائد هذا الحديث الحث على الدلالة على الخير إما بالقول وإما بالفعل ومن الدلالة على الخير دلالة الخطباء في مساجدهم يوجهون الناس ودلالة الوعاظ في أماكن الوعظ يدلون الناس ودلالة المعلمين في فصول الدراسة يعلمون الناس ويدلونهم على الخير وابواب هذا كثيرة جداً من فوائده الحديث ان الاسباب لها احكام المقاصد فالدلاله على الخير سبب للخير فاذا فعل الانسان الخير كان للدال مثل اجره فدل على ان الوسائل لها احكام المقاصد ومن فوائد هذا الحديث ان الاجر الحاصل للدال لا ينقص اجر المدلول بقوله ايش فله مثل اجر فاعل ولم يقل فالاجر بينهما اي بين الدال والمدلول بل قال مثل اجر فاعله وعلى هذا فان اجر المدلول لا ينقص باعطاء الدال مثل اجره وفضل الله تعالى واسع وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي. قوله من استعاذكم بالله الاستعاذه معناه الاعتصام بالشيء والمعنى من اعتصم بالله منكم فاصموا مثال ذلك قال أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك فأعيذوه لأنه استعاذ بمعاد عظيم عز وجل فيجب أن تعيذوه وليس هذا من باب الاستشفاء بالله على خلقه لأن الاستشفاء بالله على خلقه حرام لو قال قائل أتوجه بالله إليك أو أستشفع بالله إليك لكان هذا حراما لأن منزلة الشافع أدنى من منزلة المشفوع إليه فإذا جعلت الله شافعا إلى مخلوق جعلت الله في مرتبة دون المخلوق فلا يجوز أن تقول أشفع بالله إليك ولا أتوجه بالله إليك لأنك حينئذ جعلت مقام الرب عز وجل دون مقام هذا البشر لكن السعادة بالله التجاء واعتصام بمن هو أقوى ممن يريدك بسوء فلذلك جاز ولم يجوز الاستشفاء بالله على خلقه وقول من استعاذكم بالله فاعذوه هذا مطلق ظاهره حتى لو استعاذ منا بالله من شيء واجب عليك مثل ان اتي الى شخص اطلبه فاقول يا فلان اعطني حقي وهو قادر قال اعوذ بالله منك هل يجب ان نعيده لا لماذا لاني اعلم ان الله لا يعيده اعلم ان الله لا يعيده لان السعاده بالله عن حق واجب عليه يعني إقرار الله إقرار عز وجل الظلم وهذا مستحيل فعلى هذا اذا السعاده بالله تعالى من شيء واجب عليه فاننا ايش لا نعيده ليش لأننا نعلم أن الله لا يعيده عز وجل إذ أن الله لا يقول إنه لا يفلح الظالمون ويقول إن الله لا يحب الظالمين فكيف يعيده طيب إذا استعاد بالله من شخص في أمر مباح في أمر مباح هل أعيده أو لا يعني طلبت منه ان يعيرني شيئا او ما اشبه ذلك فقال اعوذ بالله منك لا تلجئني أعيده او لا؟ أعيده لانه استعاذ من شيء له ان أنا يستعيذ أنا بالله منك فان بعض الناس يلجئك ويضيق عليك في طلب اعاره في الشيء مثلا او اعطائي مال او ما اشبه ذلك فيري ان يستعيذ بالله منك فاعذ وقد وقع شيء فيه اشكال وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل على امراه من ابن الجون قالت اعوذ بالله منك قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد عدت بعظيم الحقي باهلك وتركها مع انها استعادت من امر كان واجبا عليها وهو تمكين زوجها منها لكن لكرم النبي عليه الصلاه والسلام وحسن خلقه اسقط حقه عليها واعاده اسقط حقه عليه واعاده والا فلو ان احدا قالت له زوجته هنا دعاها الى فراشه قالت اعوذ بالله منك يعيد هؤلاء ايش يعمل؟ نعم ايش يعمل؟ كلما جنى منها قال أعوذ بالله منك وش يجيبها بإيش يقول إن الله لا يعيد الظالمين نعم كتابه على السبوره إن الله لا يعيد الظالمين ولا يجب أن يعيده لأن استعاده من حق واجب عليه نعم لو كان مفرطا هو في حقها ولا يعطيها حقها فلها أن تستعيد بالله منه وعليه أن يعيده طيب ومن ومن سألكم بالله فأعطوه من سألكم بالله اختلف المفسرون الشراح في معناه هل المعنى من سألكم بشرع الله اي من سأل سؤالا يستحقه في الشرع فأعطوه او من قال اسألك بالله ان تعطيني كذا فيها قولان والقاعده عندنا ان النص القرآنية أو النبوي إذا احتمل معنيين لا ينافي احدهما الآخر فإن الواجب حمله عليه فنقول من سأل بالله أي من سأل بدين الله أي سأل سؤالا مشروعا فأعطوه من ذلك رجل أتى إلي وهو فقير وقال أسألك أن تُعْطِيهِ من الزكاة اعطيه أو لا أعطيه هذا أحق من فقير لم يسألني لأن هذا سأل فصار مستحقا للإعطاء بحاله وسؤاله واضح أما إذا علمت أنه لا أنه أنه سأل ما لا يستحق فلا أعطيه بناء على تفسير من سأل بالله أي بشرع الله فإذا جاء يسألني مثلا من الزكاة وأنا أعرف أنه غني لكنه سأل تكثرا فلا أعطيه هذا هو وجه الوجه الثاني من سألكم بالله اي من قال اسألك بالله ان تعطيني فهل تعطيه؟ هذا ايضا يحتاج الى تفصيل اذا سأل ما لا يحل له فلا تعطيه مثال ذلك جاءك انسان وقال اسألك بالله ان تشتري لي كرتو بكت. ايش؟ تعطيه ولا ما تعطيه؟ يا اخوان نعم بكت يعني دخان انسان اخلصت فلوسه وهو يريد ان يدخن نعم وضاقت عليه الارض ما رحبت فقال الحمد لله عندي حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من سالكم بالله فاعطوه فذهب الى رجل وقال اسالك بالله ان تعطيني آه مئة ريال شريبها دخان يجوز ان تعطيها او لا ليش ما لان الله يقول لا تعاونوا ايش على الاثم والعدوان ولا اعطيه لكن اعطيه ما هو خير من ذلك وهو النصيحه انصحه واقول يا اخي اتق الله شبه الان وش حدك الدخان عليه سرت الان تتكفف الناس فاعطيه ما هو خير من المال طيب إذا سألني شيئا مباحا شيئا مباحا لكن تتعلق حاجتي به مثل أن رأى معي ساعة أعجبته تماما وهي تتعلق بها حاجتي فقال أسألك بالله أن تعطيني الساعة نعم يلزمك أن تعطيه نعم لا ما يلزمك ليش؟ لأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا يلزم لانكب الناس علينا وكلما راوا معنا شيئا يعجبهم نعم سالونا بالله ان نعطيه اياه وهذا لا تاتي بالشريعه اذا هذه الاطلاقات تكون مقيده بماذا بما علم من قواعد الشريعه وهي اتباع المصالح واجتناب المفاسد ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه ونعم ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه يعني اذا احسن اليك الانسان بصدقه او هديه او هبه او كلمه طيبه او غير ذلك فكافئوه اي اعطوه ما يكافئه مثلا اثنى عليك في مجلس كافئ اثنى عليه بما هو فيه في مجلس اخر آه أهدى إليك هدية اقبل الهدية وكافئ نعم كذلك أيضا سعى لك في الخير كافئه، فإن لم تجد فادع الله له إن لم تجد ما تكافئه مثل رجل أهدى إليك هدية هدية يعني ضخمة ولا تستطيع أن تكافئه فجاء الله له وهذا الدعاء يقابل آه المعروف الذي اتى الذي اتى اليك وكذلك ايضا اذا كان هذا الذي اتى اتى اليك معروفا لم تجرع العاده بمكافاته مثل السلطان الامير الابن وما اشبه ذلك هذا لم تجرع العاده بمكافاته فماذا اصنع ايش؟ مكافئه بالدعاء فقول فقول الرسول ان لم تجد نقول وكذلك اذا لم تجر العاده بمكافاته ورأى هو انك لو كافاته لكان هذا يعني رد معروفه فهنا ارشد النبي عليه الصلاه والسلام ان ندعو له في هذا الحديث فوائد منها وجوب تعظيم الله عز وجل لقوله من استعاذ بالله فأعذوه ومنها جواز الاستعادة بالله تعالى من كيد الأعداء لقول من استعاذكم بالله فأعذوه وأما من استعاذ بالله لدفع واجب عليه فهذا لا لا يعاد ومنها أن من سأل بالله على الوشين في معناه فإنه يعطى ومن سأل على غير هذا الوجه فإنه لا يُرطى ومنها مكافأة من أتى إليك معروفة وهل المكافأة واجبة نقول يعني ظاهر الحديث الوجوب ظاهر الحديث الوجوب ومنها أن من عجز عن شيء فإنه قد يكون له بدل وقد لا يكون له بدل ومسألتنا هذه ذهبت وهو الدعاء ومنها حسن الشريعه الاسلاميه حيث جعلت لمن صنع المعروف مكافاه لينشر فاعل المعروف على بذل المعروف ثم قال المؤلف باب الزهد والورع باب الزهد والورع لا بد ان نعرف الفرق بينهما لان عطف احدهم على الاخر يدل على على المغايره. والفرق بينهما ان الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره. يعني يزهد في الدنيا ولا ياتي من الدنيا الا ما ينفعه في الاخره فقط. هذا لا شك انه زهد في الدنيا. لانه لا يريد ان ياتي الا ما ينفعه في الاخره. اما الدنيا فلا يريدها اطلاقا. والورع ترك ما يضر في الآخرة. الورع ترك ما يضر في الآخرة. عرفتم؟ الفرق إذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. والورع ترك ما يضر في الآخرة. أيهما أكمل؟ الزهد. لأن بين الذي لا ينفع والذي يضر واسطة وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر. فالزاهد ايش يتركه والورع لا يتركه هذا هو الفرق ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشير ان ان قال نعم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان باصبعي باصبعيه الى اذنيه ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات الى اخر الحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واهوى النعمان باصبعي الى اذني تحقيقا لايش؟ للسماع. واصبع هذا من الكلمات التي لا يمكن الخطا فيها من حيث الحركات. هذه جمله معترضه يقول هناك احد الاخوه إلى اذنيه الأصبع لا يمكن الخطأ فيه. ليش؟ لأنه فيه عشر لغات فيه عشر لغات ينشدنا إياها الأخ إبراهيم ما تحفظ من يحفظها محمد وهمزة قال رحمه الله همزة ولكن كذا لا تقال رحمه الله ما أدري وش أنت من العرب الأبونية قال نعم الشاعر وشلون؟
2: وهمز وهمزة
0: ثلث وثالثه ثالثه، لا ثالثه بالنص وثالثه وثالثه التسع التسع في اصبع واخت باسبوع طيب صحيح؟ سمعتم كلامه؟ يقول وهمز ملة ثلث وثالثه التسع في اصبع واخت باسبوع همزة انمله ثالث وثالثه كم تكون اللغات تسع من ضرب ثلاثه في ثلاثه التسع في اصبع وهذا محل الشاهد واختم في اسبوع تكون اللغات في اسبوع هي في اصبع عشر عشر لغات اما انمله ففيها تسع لغات شرح هذا وان كان نسب الحديث لكن لا باس ينفع ان شاء الله شرح هذا لناخذ الهمزه في اصبع على انها مفتوحه والب مثلث نقول أصبح اصبع 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 صح لنأخذ الهمزة مضمومة والباء مثلثة ايش؟ اصبع 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 طيب لنأخذ الهمزة مكسورة والباء مثلثة نعم اصبع 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 كم هذه؟ هذه هيزة. العاشرة أصبوع أما أنملة فيقال فيها كما قلنا في أصبع يقال أنمله 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 إنمله إنمله إن مله. كما جاءت تسعة. الآن في بيت واحد حصلنا على تسع عشرة لغة صح؟ عشر في أصبع وتسع في أنمله طيب اهو النعمار رضي الله عنه باصبعه الى باصبعيه الى اذنيه تحقيقا للسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فقسم الرسول عليه الصلاه والسلام الحرام والحلال الى قسمين قسم بيّن ظاهر لا يخفى على أحد. وقسم مشتبه. والاشتباه <تصفيق> إما أن يكون في الدليل أو في الاستدلال أو في المدلول. هذه كم قسم ثلاثة. في الدليل أو الاستدلال أو المدلول. وأما البين فبين. فمثلاً حلُّوا.. الطيبات بين او لا تحريم الخبائث بين الميته تحريمها بين الخنزير تحريمه بين الزنا تحريمه بين واشياء كثيره والحلال ايضا بين هناك امور مشتبهات لم يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام واجب لان الحديث موضوعه عن عن الامور التي يتغذى بها الانسان وياكلها والا فالواجب لا شك انه ايضا الواجب منه بين ومنه ومنه ما هو مشتبه بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير من الناس يعني الناس يختلفون فيه الرسول لم يقل لا يعلمهن اكثر الناس بل قال كثير اي كثير من الناس يعلمهن وكثير من الناس لا يعلمهن والكثير كما قلنا تطلق على هذا وهذا كما قال تعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب طيب من الذي يعلمهن؟ يعلمهن اهل العلم الراسخون فيه الذين يعلمون نصوص الشارع ويعرفون كيف يستدلون بها ويعرفون المدلول مثلا العلم بالدليل لابد ان يكون الانسان يعرف الدليل دليل الحلال والحرام من القران او من السنه او من اجماع او من اجماع السنه. الاستدلال يعرف العام الذي يتناول جميع الافراد يعرف الخاص الذي لا يتناول الا شيئا معينا يعرف المطلق من المقيد وما اشبه ذلك. يعرف المدلول اي يعرف ان الدليل انطبق على هذا الشيء بعينه. يعرف أنه انطبق على هذا الشيء بعينه مثال ذلك إذا اختلط الخمر بشراب حلال ولكنه لم يؤثر فيه إسكارا هل هو حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال ولا, حرام؟ حلال, ولا حرام؟ حلال اشتبه على بعض الناس فظن انه حرام بحجه ما اسكر كثيره فقليله حرام هنا الخطا في ايش الخطا في الاستاذ الدليل واضح صريح ما اسكر كثيره فقليله حرام هؤلاء اشتبه عليهم الامر فظنوا ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثير فقيل حرام ظنوا ان معناه ما كان فيه شيء قليل من مسكر فهو حرام وليس كذلك ليس كذلك ليش؟ لان معنى الحديث ان هذا الشراب لو اكثرت منه لحصل الاسكار ولو اقللت منه لم يحصل الاسكار فهل يجوز القليل منه الذي لا حصل بالإسكار؟ الجواب؟ لا هذا معنى الحديث وليس معنى الحديث ما كان فيه جزء يسير من من خمر فور حرام لأننا نقول لو أن عندك ماء سقطت فيه نجاسة يسيرة لم تؤثر فيه شيء ما حكمه؟ طهور طهور تشرب منه وتتوضا منه وتطهر منه الثوب والبدن مع أن فيه جزء يسير من النجاسة لكن هذه النجاسة محلت فيه وذهبت وزالت فلم يبقى لها حكم كذلك الخمر لو سقطت نقطة في كاس لكنها لا تؤثر فيه إطلاقا لو تشرب عشرين كاس ما حصل إسكار فهنا لا يحكم إذا الدليل واضح إيش؟ الاستدلال غير صحيح ولهذا يحصل الاشتباه عند بعض الناس الله كذلك ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقالوا يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام لا هو حرام الضمير هنا هل يعود على البيع الذي هو موضع الحديث او يعود على الانتفاع بذلك بالاستصباح ودهن الجنود نعم وطل, وطل السفن هذا ايضا مما يشتبه يشتبه في دلاله الحديث عليه فمن العلماء من قال يعود على البيع لان, لأن الصحابه اوردوا ذلك لعل لعل النبي صلى الله عليه وسلم يجيز بيعها لهذا الغرض. ومن الناس من قال انه يعود على الانتفاع وان جلود وان شحوم الميته لا تطلع بها السفن ولا تدر بها الجلود ولا يستسبح بها الناس. والراجح انها انه يعود الى الى البيع لان هو محل الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم ما تحدث عن عن هذه المنافع. طيب المهم ان انواع الاشتباك كثيره. يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. استبرا اي ابتغى البراءه لدينه ولعرضه. اما الدين فبينه الرسول عليه الصلاه والسلام كما سياتي واما العرض فلان الانسان اذا اتى من الشبهات فان الناس ياكلون لحمه. و ويعرض نفسه للغيبه والسب وما اشبه ذلك ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام من وقع في الشبهات وقع في الحرام هل المحرم نفس المشتبه او انه وقع في الحرام يعني صار وقوعه في المشتبه سببا لوقوعه في الحرام يعني انه اذا وقع في الشبهات فإنه يتوقع أن يقع في الحرام، هذا هو هذا هو المراد. وليس المعنى أن أن المشتبهات حرام، ولكن المشتبهات لا شك أن الورع ترفض. أما اللزوم فلا يلزم إلا ما كان يقينا. إذا من وقع في الشبهات شك إيش؟ أن يقع في الحرام، هذا معنى قوله وقع في الحرام. كيف؟ يقول الشبهات وقع في الحرام؟ لا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعب ومن وقع في الشبوات وقع في الحرام طيب مثل الرسول لذلك بقوله كالراعي يرعى حول الحمى الراعي راعي راعي العبل راعي الغنم راعي البقر راعي الضباء أي راعي يرعى حول الحمى الحمى المكان الذي منع من الرعي فيه وهذا يقع كثيراً من الأمراء أو الخلفاء إما للمصالح العامة وإما للمنافع الخاصة مثلاً هذه أرض مخصبة فيها العشب الكثير حماها أحد من الناس بمعنى أنه منع من الرعي فيها ماذا تكون هذه الأرض؟ هي حماة ما فيها في شك لكن سيكون نباتها كثيرا لأنه لا يرعى وسيكون نظرا لأنه ليس حوله غبار إذا رعى الرائحه حول هذا الحماة ايش؟ يوشك أن يقع فيه لأن الغنم أو البقر أو الإبل إذا رأت هذا المكان أن النضر سوف ترتع فيه سوف ترتع فيه إما إذا استغفلت الراعي وإما أن تتمرد على الراعي ويعجز عنه طيب ولهذا قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقريبيا فقال ألا وإن لكل ملك حمى كل ملك له حمى وهذا إخبار عن الواقع وليس عن الش... عن عن الشرع الا ان العلماء سياتي ان شاء الله في وايد ذكروا انه يجوز لامام المسلمين ان يحمي ارضا لدواب المسلمين كخيل الجهاد وابل الصدقه وما اشبه نعم يوشك ان ق... نعم. يقال الا وان لكل ملك حمى وهل ملك الملوك له حمى؟ نعم ولهذا قال الا وان حمى الله محارمه كأنه يقول ولله حمى وحماه محارمه التي حرمها على العباد فهي حما تدعو النفوس إليها كالراعي الذي يرعى حول الحما لكن من اتقى ذلك سلم سلم مثال هذا الربع نتكلم عن هذا الحديث بناء على انه يتعلق بالغذاء واللباس والطعام وما اشبه له الربع حرام الله غير حرام حرام لكن اذا راى هذا التاجر ان المرابين يكسبون كسبا عظيما فانه ربما ايش ينجر الى ذلك كالمواشي تنجر الى حمى الملوك كذلك ايضا في القمار القمار حرام نجد بعض المقامرين نعم يكون من اغنى العالم في ليله واحده هذا المحرم اذا راى الانسان انه قد يكون سببا للكسب الكبير البالغ في ليله واحده سوف ايش ينجر اليه هذه محارم الله أزلنا أعاذ الله وإياكم منه إذا رأى الإنسان أنه ستحصل له متعة بتراهم قليلة والمهور كثيرة ربما تجره نفسه إلى ذلك فحمى الله محارم والمحارم يزينها الشيطان في نفس الإنسان في فينتهكها ثم قال ألا حمى الله المحارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب شوف كلمة ألا يكررها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تفيد التنبيه ألا وإن في الجسد أي جسد الإنسان فال هنا للعهد أي العهود؟ الذهني لأن العهود ثلاثة ذكري وحضوري وذهني ففي قول الله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسول. هذا ايش هو؟ هذا ذكر رسولا فعصى فرعون رسول كانه قال فعصى فرعون هذا الرسول الذي ارسلناه وقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم هذا حضوري اليوم يعني هذا اليوم وقوله اليوم تجزون عذاب الهون ايضا حضوري قال النحويون: وكل ما حلي بأل إذا أتى بعد اسم الإشارة فهو حضوري. لأن اسم الإشارة يدل على القرب. فإذا جاء بعد المحل بأل فهو حضوري. الذهني يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم هذا إيش ذهني او حضوري او ذكري كان بعضكم واجم واجب ساكت في اشكال ما في اشكال هو ذهني جاءكم الرسول لو سئل اي انسان من الرسول لقال محمد عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس قد جاءكم رسول بحق من ربكم فامنوا خير لكم طيب آمن بالله ورسوله والنور الذي أنزل من نور القرآن القرآن لأن الله أنزله قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا طيب ألا وإن في الجسد أي جسد الإنسان مضغة إذا صلح, صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لو شاء الرسول عليه الصلاة والسلام ذا قال ألا وإن القلب في الجسد إذا صلح صلح الجسد وحصل المقصود لا؟ حصل لكن أتى به, به بهذه الصيغة من أجل الاهتمام به والعناية به وبيان أهميته ألا وهي القلب ومعنى مضغة أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان والإنسان ماذا يمضغ؟ ما قدر ما يمضغه من اللحم؟ ما قدر؟ نعم من اشتاقه واسعه فستكون مضغته كبيره ومن ومن اشتاقه ضيقه ستكون صغيره والوسط وسط ناخذ الوسط ماذا تقدر المضغه يا اخي؟ ها كد هذا وشتغلون على كل حال هو كلما صغرت المضغه فهو احسن لان الانسان يستطيع ان يعلكها تماما ويهضمها تماما لكن الغالب ان المضغه تكون من البيضه فاقل من البيضه ولا اعني بذلك بيضه البشر كبيره بيضه الدجاج معروف فاقل هذه النقطه هذه اذا صلحت صلح جسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فتبارك الله اصل الخالقين مضغ في الجسد اذا صلحت صلح الجسد وهل المراد هنا بالصلاح صلاح الصلاح الديني او الصلاح الجسدي الدين الديني قد يقول قائل كلاهما لكن هذا لا يختص بالقلب. اذا اذا صلح الدماغ ايضا صلح الجسد كله، اذا صلحت القدمان صلح الجسد كله، المراد الصلاح الديني. ففي هذا الحديث من الورع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعمل. اما فوائده فيقول ففيه: اولا انه ينبغي لحامل الخبر ان يؤكده ب بالمؤكدات التي تقنع ها من أين خذ، من قوله أهوى النعمان بأصبعيه إلى أذني ومثل ذلك حديث أبي شريح الخزاعي حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيباً الغداه من الفتح فتح مكه فحدثنا حديثا سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به كل هذا تاكيد ليش للسماع فينبغي الانسان ان يؤكد خبره بما يفيد تاكده لا سيما عند الشك فيه اما لغرابته او لكون المخبر غير ثقة عند السام فيؤكد بانواع المؤكدات ومن فوائد هذا الحديث ان المحرمات والمحللات تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم حله بين وقسم تحريمه بين وقسم مشتبه اما ما حله بين وتحريمه بين فامره ايش؟ واضح الحلال حلال والحرام حرام وأما المشتبه فما موقف الإنسان منه؟ موقفه أن يتقيه لأنه إن فعله فهو بين الإثم نعم والسلام وإن تركه سقط عنه احتمال الإثم وتأكد ايش؟ السلام ومعلوم انه اذا تاكد انسان السلامه من إثم فهو خير له ومن فوائد هذا الحديث ان الناس يختلفون في العلم كقول لا يعلمهن كثير من الناس وهل يختلفون في الفهم؟ نعم يختلفون في الفهم اختلافا عظيما اما العلم فمعناه الاطلاع على الادله الشرعيه وعلى اقوال العلماء وما اشبه ذلك واما الفهم فهو غريزه يجعله الله عز وجل في الانسان وقد تكون مكتسبه فتزيد مع التمرن وهذا امر مشاهد الانسان كلما تمرن على تدبر النصوص وتفهمها ازداد فهما وكم من انسان اخذ من نص واحد عدة مسائل وآخر لم يحصل منه لم يأخذ منه الا مسألة واحدة ففضل الله يؤتيه من يشاء وقد سئل علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه فقال إلا فهما دل ذلك على ان الانسان قد يدرك بفهمه ما لا يدركه غيره ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي الحث انه ينبغي للانسان ان يحرص على معرفه المجتمع حتى يكون على يقين من امره فان دام الاشتباه ولم يصل الى نتيجه فالورع ايش ترك المشتبه. ومن فوائد هذه هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يستبرأ لدينه وعرضه. فلا يقع في المشتبهات ولا يصاحب من اشتبه فيهم ولا يتعرض لما يدنس عرضه لقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا لا يتكل الانسان على ثقه الناس به فان الاعداء كثيرون قد يكون انسان يحس بنفسه انه محل ثقه عند الناس في دينه وعلمه وخلقه لكن كل انسان له اعداء ربما يشيع عنه الاعداء ما كان كذبا فينحط قدره عند الناس ولهذا يجب على الانسان ان يستبرئ لدينه وعرضه حتى يسلم من الشر لا يقول أبدا الناس لا يظنون به إلا خيرا لا يجب أن يبين ولقد رأى رجلان من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ومعه من صفية فأسرع خجلا من الرسول عليه الصلاة والسلام فقال على رسلكم إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله قال لهما ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا مع ان نعلم علم اليقين ان الصحابيين لا يخطر ببالهما شيء من مما يظن لكن الانسان يدرا عن نفسه ما يبرئ به دينه وعظه ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع لقوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فكل ذريعه توصل الى محرم فالواجب ايش؟ الواجب ايش؟ اجنابها وسبها ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الامثال المحسوسه ليتوصل بها الى فهم المعاني المعقوله تؤخذ من اي أيوة ايها المتكي على العمود المتكي يا اخي انت بين ثلاثة انت المتكي تماما هل تعلم منك؟ من انت أي تمام هل سرحت؟ ليش تسرح يا اخي؟ السرح عندما يكون في ايام الربيع في في البر لا حول ولا, ولا قوه الا بالله طيب اللي جنبه نعم ان يتكلم اولا النبي عليه الصلاه والسلام احسنت طيب بتمثيل الرسول عليه الصلاه والسلام هذه المعاني المعقوله وهو أن من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام بالراعي الراعي كل يعرف أنه إذا رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه ومن فوائد هذا الحديث جواز حمى جواز الحمى في البر أن يحمي الإنسان نفسه مكانا يرعى فيه إبله وغنمه وبقره وما أشبه ذلك انتبه ها؟ هل يمكن ان يستدل به على ذلك؟ لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تبتلى بأمر واقع أما هل يجوز أو لا يجوز فهذا شيء آخر يؤخذ من نصوص أخرى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمور الواقعة أحيانا لا لإقرارها ولكن لبيانها أنها ستقع طيب إذن هل يجوز؟ نأخذ من هذا هل يجوز ان يتخذ الانسان له مكانا يحميه من المراعي الطيبه او لا نقول اما اذا كان ذلك لخاصه نفسه فهذا لا يجوز لان الناس شركاء فيه ثلاث الماء والكلى والنار واما اذا كان لمصالح المسلمين العامه فلا باس لانه لم يتخذ لنفسه فاذا قدر ان هذا الامير حمى ارضا مخصبه جيده لابل الصدقة مثلا او لغنم الصدقة او لبقر الصدقة فهذا هذا جائز ولكن ايضا بشرط ان لا يضر المسلمين الاخرين يعني بان تكون المراعي واسعة اما اذا كان يضرهم مثل ان لا يوجد في مراعي البلد الا هذا هذه القطعة فانه لا يجوز ان ان يحميها ولو لابل المسلمين وذلك لان المصالح العامه لا يمكن ان تقضي قضاء مبرما على المصالح الخاصه لأن لو قلنا لك ان تحمي ابل الصدقه نحميها، بقيت ابل الناس تموت جوعا فاذا كان يضرهم فهو ممنوع حتى وان كان للمصالح العامه ومن فوائد هذا الحديث أن نحيم الله محارمه يعني أن المحارم جعلها الله تعالى بمنزلة الحما لا تقرب، ولهذا قال العلماء إذا قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بالحدود المحرمات، وإذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالمراد بها الواجبات، لأن الله عز وجل جعل حدودا محرمات. لحفظ النفوس وحدود واجبات لتزكية النفوس لأن النفوس محتاجة إلى تزكية وحماية من فوائد هذا الحديث أن القلب هو المدبر للجسد لقوله إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ومن فوائده الرد على من قال ان المراد بالقلب هو العقل الذي محله في في الدماغ على زعمه فيقول ان فنقول ان الرسول قال في الجسد مضغه وهي القلب وهذا ليس معقولا بل هو شيء محسوس ومن ثم وقع النزاع بين علماء الشريعه وعلماء الطبيعه والفلسفه هل العقل في الدماغ او العقل في القلب وطال النزاع من قديم الزمان قال الامام احمد العقل في القلب وله اتصال في الدماغ العقل في القلب وله اتصال في الدماغ وهذا هو ما دل عليه القرآن. قال الله تعالى: افلم يصيروا في الارض فتكون لهم قلوب ايش؟ يعقلون بها. وأين القلوب؟ هل هي في الدماغ؟ لا في الصدور. قال الله تعالى: فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالقرآن والسنه كلاهما يدل على ان محل العقل وتدبيره وتدبير البدن هو القلب وهذا هو الذي دلت عليه النصوص فان قال قائل اليس الرجل اذا اختل دماغه اختل عقله اجيب بلى لكن لا مانع من ان يكون اصل العقل في القلب ثم يصدر الاوامر الى المخ من اجل ان تدبر هذه المملكه العظيمه لان جسد الانسان مملكه عظيمه فيها من جميع الالات واظن سامي العقيلي يعرف ان في بدنه حديدا نعم في حديد وفيها احجار ما في تراب كل المواد موجوده في البدن وكل المعامل موجوده موجوده في البدن ولهذا قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذه الحكومة الدولة في الواقع، الجسد الدولة لا بد للملك الذي يدبره من من جنود فالمدبر الملك هو القلب والجنود الدماغ والأعضاء وما أشبه ذلك فاقرب ما ما يقال في التصور المساله ان اصل التدبير في القلب والمخ مساعد طيب فاذا قال الانسان التصور الان المعروف ان التصور يكون ها في الراس يكاد الانسان يلمس لمسه فيقال نعم سكرتير الملك يعمل المعاملات ويمحصها ويدققها ثم يبعث بها إلى الملك من أجل التوقيع فيوقع ومن ينفذ الجنود فالمسألة تصورها في المحسوس أمر ظاهر ونحن وإن لم ندرك الشيء بتصويره في الأمر الظاهر المحسوس يكفينا قول الله ورسوله فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي بالصدور وحدثنا شيخنا عبد الرحمن السعدي انه في في معركه الخلاف بين الناس كان فيه احد احد المعتزله اظنه قال ان العقل في القلب وخصومه يقولون العقل في الدماغ المهم انه قضي عليه بالاعدام فقال اذا قصصتم راسي ان كان عقلي في في قلبي فانا ساشير باصبعي وان كان في راسي فلا استطيع ليش؟ لان الراس راح فلما مات فلما قطع راسه اشار باصبعي مما يدل على ان القلب وينه فيه؟ قصدي ان العقل في القلب والله اعلم <تصفيق> والله ما في اخاف الظاهر ان كل اسئلتنا قضى بسم الله الرحمن الرحيم لقى المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى ابن الدينار والدرهم والخطيبه انه اذا رضي وان لم يعطى وان لم يعطى لم يرضى اخرجه ابن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ابي فقال كن في الدنيا كانك غريب وعابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك اخرجه
0: البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا الكلام على حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهو حديث عظيم كما اسلفنا وقد تكلم عليه ابن الرجل رحمه الله في شرح الأربعين النووية كلاماً ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه وهممت أن آتي به هنا ليقرأ حتى نستفيد من الفوائد الجمة التي لا تجدها في غيره لكن خفت أن يعيقنا عن التقدم ولعلنا إن شاء الله لنا عودة إليه فيما بعد في الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه. طيب. كالعقيق. مثال الحلال بين؟ الطيبات كالبصل، الطيبات نعم. كالبر والتمر والشعير وما أشبه ذلك. والحرام البين سمين. نعم الخبائث سواء في الاعيان كالخمر والميته والخنزير او في الاعمال كالربا طيب المشتبه
1: المشتبه على او نعم
0: طيب الاشتباه قد تكون فيه الدلال أو السدال أو الدليل طيب إذا اشتبه على الإنسان حكم شيء لقصور علمي صالح من أي اقسام الثلاثة دليل اشتباه في
2: الدليل
0: هنا يعني قال الله ما أتي هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دليل الدليل طيب الاستدلال مثاله أنت سقطت قطرة الخمر على كأس على ذلك أصبر أصبر أنا أعمل أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له
2: ويستصبح بها الناس فقال
0: قال له حرام طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة؟ بارك الله فيك طيب من لا كيف اشتبه انه يعود على المنفعه او يعود على البيع؟
2: قوله لا هل هذا يرجع قولي بان المنافع على انه من اصل الحديث جاء بالنهي عن بيع مثل هذه الامور؟ نعم ام ان الصحابه لما تطلعوا انهم ينتفعون بها هل هذا لا يرجع على الانتفاع؟ فاختلف ان العلماء هل يرجع لا هذه النهي عن بيع مثل هذه الامور؟
0: يعني من قال انه عن البيع قال لان اصل موضوع الحديث هو في, البيع. هو في البيع فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع والذين قالوا انه هو حرام قالوا هذا يعود على اقرب مذكور وهو ذكر هذه المنافع طيب عندنا اصل اذا تعارض اذا اشتبه الدليل نرجع الى اي شيء عباد الله